0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о
1: важном. Темы дня. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем информационный марафон, посвященный заявлению Владимира Путина сегодняшнему заявлению Владимира Путина, посвященному частичной мобилизации. Она частичная мобилизация. Когда говорю частичная, тут нужно двойное подчеркивание, потому что все испугались, что мобилизация как таковая. Нет. Мобилизация именно частичная и призовут подружье только тех, кто служил ранее, то есть военных запасов вот главное изображение путина к россиянам я процитирую необходимо это делать регулярно потому что люди боятся вам в комментах много вопросов по этому поводу как будто никто не может послушать и в владимира путина и заявление тоже сегодня был видео, было видео небольшой фрагмент интервью с Министром обороны Шайгу в том числе. Если посмотреть их, внимательно послушать, а на сайте kremlin.ru есть полный текст обращения президента России. Если вчитаться, то все становится понятно. Итак, у России сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация указ подписан. Призыв на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Имеет Определенно военные учетные специальности и соответствующий опыт. И призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Ну, в общем-то, вот если исходить из этого, то все становится более-менее понятно. Ну, о глобальных целях частичной мобилизации поговорим и с нашим сегодняшним экспертом, точнее новым экспертом, потому как я уже какой, читай, третий час в эфире сижу. С очередным экспертом Валерием Коровиным, директором Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, здрасте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот как вы отнеслись к этой новости о частичной мобилизации? Я из раза в раз устал уже, наверное, повторять этот вопрос, но, тем не менее, не могу в данном случае обойти его стороной, потому что он необходим, все люди по-разному отвечают. Вот и вам вопрос. А может быть, вот это объявление частичной мобилизации, оно необходимо было? Ну, только по чесноку. 24 февраля? Да.
0: Что-то и дело. Оно необходимо было в начале 2000 годов, когда к власти в России пришел Путин и обнаружил, что Россия находится на грани распада, и что российскую государственность нужно спасать, и что еще немного, и начнется дезинтеграция страны, распад на национальные республики, вслед за убегавшей на тот момент из состава России Чечни и подавшим заявку на выход из состава Чечни Татарстаном, потом Башкортостаном, с Якутией у нас был визовый режим до 2003 года, хочу обратить на это внимание, его мало кто соблюдал, но тем не менее он был у нас как бы нормативно введен. И по сути мы могли потерять страну, другое дело, что мы почему-то вот в этом расслабленном состоянии, в таком мареве 90-х, продолжали жить вплоть до начала специальной военной операции, когда уже ну все, уже никак дальше. То есть разлагаться дальше некуда, отдыхать, наслаждаться жизнью высокими ценами на нефть, потому что под угрозой стоит существование русской цивилизации, русских как народа. Нашего государства как целостного геополитического субъекта, лежащего в основаниях евразийского континента и евразийской же цивилизации. То есть нам брошен цивилизационный вызов. Вот Мы отступали по той причине, что мы просто спали. А сейчас проснулись, и проснувшись, так вот, подтягиваясь уже воюя так левой ногой, они задаемся вопросом, не начать ли нам вводить мобилизацию? Может быть, нам все-таки как-то подняться уже, так собраться, обуться хотя бы. То есть это уже... Сейчас уже не до шуток, на самом деле, то, что мы видим, по крайней мере, в виде таких заявлений со стороны западных политиков о том, что Россия должна перестать существовать, границы должны быть пересмотрены, Россия должна быть дезинтегрирована. То есть они даже теперь это не скрывают. Сорос теперь просто, ну что уж теперь, таить. Да, я развалил Советский Союз. Да, внутри России работает моя агентура. Да, она работает на распад страны. Но тут уже как бы зачем-то скрывать, потому что идет война. Это война России и Запада. Эта война идет каждые сто лет. Мы каждый день, сто лет, каждое столетие, каждый век отбрасываем очередных там западных захватчиков, возвращаем их на место, приходим в Европу, там-то вежливо на чистом
1: Валерий Михайлович, завис. Валерий Михайлович, к сожалению, проблемы со связью какие-то случились. Ну, сейчас ему перезвонят Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз с нами на связи. Я сначала хотел Валерию Михайловичу возразить. Ну, мол, куда вы полезли, Валерий Михайлович, так далеко-то вглубь. Понятно, что тогда у нас были другие задачи. Может быть, сейчас вот, если связь наладим, то я э, этот вопрос ему обязательно озвучу. Тогда у нас были другие задачи в начале нулевых, но и Клим Жуков, известный военный историк, тоже об этом говорил, что украинский вопрос надо было решать в 2003 году. Многие говорят, что надо было решать в 2014 году, именно потому, что тогда проект Новороссия можно было реализовать, и все те регионы без какого-либо сопротивления и с удовольствием вступили в в состав России, но говорят о том, что ну, наложили бы еще больше санкций, во что я не верю, и так далее, это было бы проблемой. Ну, не знаю, по мне так не надо оглядываться назад, нужно смотреть на текущую ситуацию. Текущая ситуация, это вот, пожалуйста... Полгода назад мы, наверное, должны были подумать о том, что НАТО все-таки будет поставлять вооружение. Проблема в том, что многие, в том числе мои коллеги, не верили, что НАТО впишется. Я верил, хотя я не военный человек. Ну, была у меня такая уверенность, что они так просто этот момент не оставят. Вот надо было подумать, задним, задним числом всегда удобно, конечно, но тем не менее. Валерий Михайлович, я тут вам возражал, по ходу? Я возражал, что в начале нулевых нам было все-таки не до Украины. Более того, я сначала хотел вам, знать еще как возразить, что украинский вопрос тогда не стоял. Но сейчас, но сейчас, вот буквально совсем свежая мысль моя, я кандидат-мастера по футболу, и тогда я значит, играл в футбол. Я помню, как мы играли с разными европейскими ребятами. Ну, просто было такое содружество, они приезжали, в том числе украинские приезжали к нам ребята, с ними было сложнее всего, они, во-первых, действительно разговаривали, хоть и из Киева команды приезжали, они разговаривали между собой на украинском языке, вот это я хорошо запомнил, и они, братский народ меньше всего контактировали с нами. Ирландцы, там, какие-нибудь испанцы с нами играли с удовольствием. О, Россия, что у вас тут как? Вот через переводчиков мы с ними общались. Они с удовольствием это все изучали. Украинцы в номерах своих сидели, им было абсолютно неинтересно. Вот вообще с таким, знаете, отношением отвратительным. Более того, я сейчас вспоминаю чемпионат Европы в 2000 году по футболу. И тогда я впервые почувствовал вот эту украинскую ненависть. Тогда, как вы помните, наверное, может и не помните, Но Украина выбила нас э, из чемпионата. То есть мы не поехали, они выбили у нас путевку. Тогда э, Шевченко забил гол Филимонову. Многие помнят этот эпичный момент. Мы проиграли 1-0, Украина поехала, мы нет. И когда чемпионат мира проходил, по первому каналу был сюжет, с чемпионат Европы. мы э, значит Наши журналисты брали интервью у украинских болельщиков. И они на чистом русском языке говорили, это показывали по первому каналу, как сейчас помню, что не надо болеть, у вас есть своя сборная, за нее и болеть. Вот это я слышал. Так что, может быть, действительно, логика в ваших А-а-а. словах есть, безусловно.
0: Ну, видите, вы сами мне возразили, и потом да, сами возразили.
1: Да, да, Вы знаете, вот и сразу вспомнил этот эпизод, и действительно, можете согласиться. Но у нас были тогда другие задачи. Так, поэтому давайте смотреть на перспективу нынешнюю. А нынешняя заключается в том, что мы все делаем полумерами. Мы также боролись с коронавирусом, мы точно также, собственно, боремся и с Украиной. Может быть, поэтому вопрос, повторю, может быть, все-таки надо было вот эту частичную мобилизацию объявлять тогда, полгода назад. Вот вопрос в чем, действительно. А,
0: ну вот, а я с этого и, собственно, и начал, что нужно было объявить ее сразу, как только мы решили не самоликвидироваться как государство, не исчезнуть с карты Земли как народ не прекратить свое существование как как цивилизация. Вот в этот момент нужно было начать мобилизацию, потому что из истории, тысячелетней истории российского государства известно, что каждые сто лет Запад ходит к нам войной. А иногда и чаще. И предыдущая война с Западом была сто лет назад. Прошло сто лет ровно в 2014 году надо было начать мобилизацию после Майдана. Потому что Украина – это э, то, что призвано разрушить Россию. Это машина по уничтожению русских. И здесь очень важно разделять такие понятия, как малоросы и украинцы. Потому что малоросы это группа этносов, которые являются составной частью Большого русского народа со своими говорами, культурой, языками, кухней, горилкой, э, песнями, вышиванками. Это малоросские этносы. Они всегда были частью большой России. О них пишут Гоголь. Откройте Гоголя, вечера на хуторе, близ Диканьки. Там нет понятия украинец. Там есть понятие малорос. Малоросские песни. Слова, краткий словарь малоросских терминов. Начинается э, «Вечера на хутор» без «Бездиканьки». Малоросские песни в там, э, там ку, в малоросской кухне, там малоросская традиция такова. Это составляющая часть нас самих, русских, большого народа, который интегрировал в себя восточнославянские, финоугорские, тюркские этносы, там множество кавказских элементов, потому что русские – это большой народ, который представляет собой культурно-цивилизационное явление. А вот украинство – это политическое явление. Это политическая идеология, в основе которой лежит русофобия. Украинство выстраивается на отрицании всего русского. От цивилизации до бытовых вещей. Языка и прочее. Поэтому был создан искусственный язык искусственная политическая нация, которая учредила искусственное государство, которое большевики поддержали.
1: Это... Валерий Михайлович, ну, продолжим через две минуты. Нужно сделать перерыв. Вот этот момент сейчас запомним. И вернемся к нему через две минуты. Иван Панкин, Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. А на связи. Оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим.
0: Все мы дня.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Продолжаем наш эфир. Посвящен он объявлению частичной мобилизации в России. Я Иван Панкин. На связи со мной Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, короткий момент. Сейчас перед тем, как вернуться к нашему разговору, У меня тут в комментах под видеороликом, прямая видеотрансляция идет на нашем сайте, в, на нашем канале в YouTube, радио Комсомольская правда, там написали, что тогда в 1999 году, когда играла Россия Украина, футбольный матч тот самый, который я приводил в качестве примера тогда счет был 1-1, Шевченко сравнял счет, ну да, для нас ничья тогда была сродни поражению, и они поехали на чемпионат Европы, вот, просто важный момент, важное уточнение, я забыл, мне казалось, что счет был 1-0 в пользу Украины, но я До этого давно уже не прокручивал этот эпизод. Он ко мне пришел во время разговора с Коровиным в голову, поэтому я его и привел экстренно. Спасибо, что поправили. Идем дальше. Валерий Михайлович, вот вы заговорили о том, что создано искусственное образование под названием «Украина». А вы согласны с тем, что, как и говорит Владимир Путин, оно создано Лениным?
0: Да, оно создано Лениным, потому что Ленин ненавидел великороссов, о чем открыто неоднократно заявлял, терпеть не мог русский народ, потому что он не вписывался в рамки марксистской догматики. Он был слишком целостный, субъектный со своей идентичностью, он был слишком традиционным, он был православным, он был консервативным, а все это бросало вызов марксистской теории. То есть как бы марксизм считал вообще народы и этнос, тем более. Преодоленными такими явлениями, самой такой последней формой идентичности была политическая нация. А Принадлежность к политической нации определяется понятием национальность, которым мы до сих пор зачем-то пользуемся. Это устаревший марксистский термин. Путин в своем обращении говорит, разных национальностей. Национальность – это политическая категория, принадлежит к политической нации. Если Россия – многонациональная страна, она состоит из множества политических наций, то есть это до свидания целостность, это основы для дезинтеграции, это сам, та самая мина замедленного действия, которую заложил Ленин который разделил большой народ и большое пространство Большой России на национальные республики, это и есть национальные государства потенциальные суверенные, и все народы назвал национальностями, укрупнив их, и заодно создал там несколько национальностей, например, вот украинцев, то есть все русские, которые жили на юге. России на юго-западе России вдруг стали какими-то украинцами автоматически, попав в границы искусственно созданной национальной республики, которая там не было в помине никогда, Украина, которые еще прирезали потом территории в дальнейшем. То есть это как бы искусственное образование политическое, а, а население политическое и на Государство нации, это Анасьон, называют политической нацией. Это искусственная политическая общность, которая не учитывает происхождение. Вот там, француз – это тот, кто имеет французский паспорт. Или американец – это тот, кто имеет паспорт США. Вне зависимости от происхождения. он вот Сенегал, араб, китаец или кто угодно. То же самое касается французов. То есть, все они часть французской политической нации, там, будь они по происхождению турах, там, персы или кто угодно. То же самое, как бы, украинец — это политическая идентичность, принадлежность к украинской политической нации, как искусственной политической общности внутри административных границ национального государства Украины, вне зависимости от идентичности. Но так сложилось исторически, что на территории вот этого искусственного образования большинство жителей – это русские, русский народ. Есть еще вот жители аграрной среды – это малоросы, кутаряне, например. Но политическая нация требует какой-то искусственной идентичности. И она создается на основе языка, идиома. Когда разные говоры, наречия, сводится к единой унифицированной языковой форме. Она называется идиома. Там Германия тоже очень разнородна в плане языка, и Франция разнородна. Берется один из говоров, одно из наречий, за основу и в нее загоняется все остальное. То есть как бы остается некая искусственная языковая форма на основе одного из наречий. Вот То же самое было сделано на юго-западе Большой России. Русский... Профессор Михаил Грушевский, поиск был происхождение, создал сначала язык искусственный, взял один из говоров малоросских за основу, так как говоры они предназначены для аграрной жизни, хуторской, там нет терминов других, ни сферы культуры, ни сферы наук, ни образования, ничего. Он э, э, дальше эти термины начал взаимствовать. Из польского в основном языка, ну там немножко из, из венгерского. Остальные придумал. То есть как бы создал искусственный язык. Там, и, и говорит, вот это вот украинский язык, украинская мова. Никто на нем не говорил. Да. До тех пор, пока в 30-х годах Лазарь Моисеевич Каганович... Железный сталинский нарком железной рукой просто с помощью жесточайших репрессий не провел первую волну принудительной украинизации, заставив просто там собака, вы будете говорить у меня все на мове на украинской, потому что нужно было спровоцировать восстание украинцев в Польше. То есть тем самым хотели продемонстрировать, что вот у украинцев есть свое государство в рамках Союза ССР, И вот вы, украинцы, тоже поднимите там пролетарскую революцию в Польше, потому что это были белополяки, политические оппоненты э -э Кагановича. И развалите нахрен Польшу, и вот там тогда будет хорошо. А мы зайдем туда, потому что Тухачевскую не получилось. Вот это был... Политтехнологический замысел в этом, в этой украинизации,
1: Валерий Когда Михайлович, я вас понял. Вернемся к этому моменту. Просто сейчас еще нужно успеть поговорить и с Ростиславом Мыщенко, обзревателем «Мира России, сегодня. Он подключился к нашему разговору. Ростислав Владимирович, здрасте. Добрый
2: день.
1: А к вам такой вопрос: вы как спец по Украине вообще. К вам такой вопрос. Как вы считаете, это поможет или нет вот это решение Владимира Путина сегодняшнее? Не запоздало ли оно? Я из раза в раз возвращаюсь к этому вопросу. Вот и к вам он тоже. В
2: смысле, в смысле запоздало.
1: Ну, потому что, как мне кажется, и многим тоже кажется, 24 числа надо было объявлять частичную мобилизацию, нет?
2: Да нет, не думаю. Я ну, думаю, так что-то... если мы
1: к этому пришли, почему? Вы так скептически-то к этому относитесь?
2: Потому что мы к этому пришли в результате ряда допущенных ошибок, в том числе до 24 числа. Как политических, так и чисто военных, которые вытекали из этих политических, но не были обязательны. Значит, вы прекрасно помните, очевидно, ну, должны, по крайней мере, помнить, что когда начиналась спецоперация, то из Кремля шли заявление, мы не собираемся Украину оккупировать, мы не собираемся Украину ничего забирать. Значит, мы не собираемся даже менять украинское правительство. Значит, мы вообще ничего не собираемся. Мы только собираемся немножко защитить Донбасс и вот помочь там как-то украинцам значит, разобраться со своими нацистами,
1: прогнать нацистов. Есть... Я помню, сразу было заявление о полной денацификации и демилитаризации.
2: Совершенно правильно. Но, повторяю, при этом шло. Мы ничего не собираемся менять, никого не собираемся принять, кроме нацистов. То есть предполагалось, что... В стране есть какое-то небольшое количество нацистов, от которых страдает весь народ. Значит, и можно, зайдя, относительно небольшими силами, значит, встретить поддержку всего этого самого народа, прогнать нацистов, назначить новое, значит, хорошее правительство, которое будет отражать интересы украинского народа и будет дружить с Россией. И на этом, значит, все это дело закончить. Вот. В результате э, изначально э, Группировка российских войск была явно недостаточной для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед ней стояли самостоятельно, без поддержки восставшего украинского населения и перешедшего на ее сторону украинской армии. Значит, вот восстание населения и переход армии на сторону России, или даже хотя бы ее просто сдача, не случился. И за счет того, что армия начала сопротивляться, а население начало эту армию поддерживать режим Зеленского получил вредно на мобилизацию. И вот именно потому, что эта мобилизация была проведена, именно поэтому сейчас понадобилась частичная мобилизация в России. Потому что при наличии достаточной, достаточной силы группировки, ее можно было сформировать на украинской границе, значит, мобилизация на Украине просто срывалась, а армия уничтожалась в течение достаточно короткого промежутка времени. Но для этого надо было отправляться не в освободительный поход, а на войну. А отправились в освободительный поход. Это была политическая ошибка, она была обусловлена <как> неправильной, э, неправильной, полученной неправильной информацией. Большой. Огромная часть украинской иммиграции совершенно искренне говорила, что нет, все перейдут на сторону России, там просто ждут появления первого же российского солдата и сразу начнется массовый переход на сторону России. С цветами.
1: Они, Был да. такое, да. Да,
2: они в это поверили Но в это поверили соответствующие российские и службы, в это поверила российское правительство. Это было вообще похоже на правду. Значит, и я ничего не имею против того, что в это поверили. Но просто дело в том, что если начинается война, даже если она начинается, называется всякая операция, то готовиться надо именно к войне. То есть можно начать войну, а потом резко понизить градус, поняв, что на другую сторону переходит, задается и так далее. Но не наоборот. То есть, вначале надо планировать полноценную военную кампанию, а потом можно, если окажется, что тебя скончают можно часть поиска отозвать отсюда. Значит, произошло ровно все наоборот. Поэтому, смотрите, поэтому, после того, как Украина призвала практически миллион человек, и стало понятно, что профессиональные кадровые армии контракт. контракты с добровольцами. Мы с этим не разберемся. У нас просто нет столько добровольцев. Все ну, понятно.
1: Ни
2: в... Нет ни в одной стране такого количества людей, желающих воевать.
1: Понятно. По своей... Делаем перерыв. Прощаемся с Ростиславом Ищенко, обозревателем МИР России Сегодня спасибо, что подключились к нашему разговору. Я, Иван Панкин, через 4 минуты продолжу разговор с Валерием Коровиным, директором Центра геополитических экспертиз. Все мы дня. Вы слушаете
0: радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
1: Продолжаем обсуждать частичную мобилизацию, объявленную сегодня Владимиром Путиным в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, а на связи со мной в этом часе Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, давайте продолжим. Смотрите, я в самом начале нашего разговора затронул вот этот момент исторический, 99 год, когда наша сборная сыграла в ничью с Украиной, и они поехали на чемпионат Европы, а мы не поехали. Я хорошо, кстати, помню тот матч, в общем, по накалу, да, они шли, ехали, хотя у нас тогда совсем другие были отношения. На смертный бой. И что далеко ходить? Вот вспомним, буквально 2-3 года назад во дворце спорта, в дворце Олимпийский на проспекте Мира в Москве, бились украинский боксер Александр Усик и наш Мурат Гасиев. И вообще Усику сказали, если ты проиграешь, то можешь не возвращаться на Украину. Вообще, он очень рисковал, смертельно рисковал, поехав сюда, в Москву. Но поехал и победил тогда. Вот как вы считаете, это разговор про патриотизм? Почему для них это в целом смертный бой, а для нас нет?
0: Ну, кстати, зря Усик туда вернулся. Потому что мы помним, как его избивали, пытали. Я не знаю, жив ли он вообще. Ну, а, жив вот то,
1: недавно что... вообще-то он Джошуа побил. Живее всех живых. Он пока не побежден, ему нет аналогов сейчас среди боксеров
0: вообще уже ничего не осталось, даже боксеров. Но, собственно, это объясняется тем, что украинство – это искусственная идентичность, которая была искусственно создана, мы об этом уже начали говорить. И когда человек выбирает какую-то идентичность, будь то Новая для него идентичность, или там, возвращается к прежний, он ее экзальтированно отстаивает. То есть он настаивает на ней, он сделал выбор это волевой выбор, он с ней связывает свое будущее, свою жизнь. И вот он очень истерично начинает на ней настаивать, отрицая то, от чего он отказался, также истерично и болезненно. То есть для них это бой за вот эту искусственную украинскую идентичность, политическую. А любая политическая нация создается на мифологии. Так как у Украины нет, не было своей политической мифологии, она вся была, вся их идентичность малоросов юго-запада России была переплетена с русской цивилизацией, русской государственностью, русской культурой, русским православием, русским языком, то есть совсем русским, то вот как бы не имея на самом деле э, такой вот глубинной, серьезной, проработанной искусственной идентичности, они хватались за все подряд. в первую очередь за историю времен Великой Отечественной войны, когда сформировались политические подразделения украинских карательных отрядов, снабженных германским рейхом оружием, амуницией, атрибутикой. И, собственно, вот это и есть такие вот фрагменты, какой-то самостоятельный, вне русской цивилизации, русского государства и вне русской истории такой вот идентичности, которую, за, за которую они цепляются. Смотрите, я вот сейчас, как, пока была реклама, пролистал фотографии украинских националистов. Они все вот как бы из символика символикой нацистского рейха середины прошлого века, потому что, собственно, никакой другой вот символики у них в истории самостоятельной, отдельной от России, не было. То есть вот их нацисты снабдили вот этим всем, там, атрибутикой батальонов, Колчина, 201-я дивизия СС, Роланд Нахтигаль. То есть вот эта вся, как бы переданная германским рейхом и политическая атрибутика, которая, собственно, у них и ассоциируется с идеей украинства, самостоятельной, автономной, отдельной от России. Вот они ее и воспроизводят там дополняя каждый на свое усмотрение в соответствии со своей фантазией. Вот за эту искусственную идентичность они бьются, потому что они вот ее выбрали. Но она не имеет отношения к происхождению никакого. То есть искусственную политическую идентичность украинства, это политическая идеология украинства, ее может выбрать человек любого происхождения. Там полно просто обычных великороссов не знаю, Данилов, глава СНБО, там какой-нибудь Климкин, глава бывшей министерства иностранных дел. Там это просто русские люди, у которых съехала до Бикрени крыша после того, как они выбрали идеологию украинства как свою. И начали вот экзальтированно на ней настаивать, потому что я теперь украинец там. И вот они бьются за это право, за эту искусственную идентичность теперь с оружием в руках, складывая свои жизни. Это к вопросу о том, насколько важна политическая идеология, насколько важна такая категория, как идея, смыслы. Потому что это и есть основа человека, раз человек разумный, раз это существо такое, мыслящее животное, как называли его философы европейские некоторые, то, соответственно, способность мыслить дает ему необходимость выбирать свою идентичность, то есть отвечать на вопрос «Кто я?». И так как мы не занимались идентичностью русских, юго-запада, большой России с момента распада СССР, мы двигались сами на запад. Давайте вспомним, открутим немножко, там недалеко надо крутить, собственно, 25-30 лет назад, чтобы обнаружить, что Россия сама двигалась на Запад, сдавалась глобалистам, пародировала либерализм. То есть у нас своей идентичности-то не было, мы забыли, кто мы, что значит быть русским, кто такой русский. Мы об этом не вспоминали, нас в советский период от этого отучали, со времен Ленина, которого вспомнили в начале программы. Дальше, собственно, тут же либерализм, западные ценности, культура, а кто мы? А вот украинцы, они свою идентичность эти годы, 30 лет конструировали особенно агрессивно вот с момента Майдана 2014 года. Сейчас они на ней настаивают. Конечно, это такой вот э, франкенштейн такой идеологический, но у них эта идеология есть. У них есть эта идея украинства. А у нас какая идеология? Мы только сейчас начинаем говорить, вот, а мы же Россия, тысяча лет государственности. А в чем наша идентичность? А, а что значит быть русским? Вот мы сейчас, когда война, мы наше такое слабое место, мы начинаем просыпаться, когда война уже идет. Мы начинаем учиться воевать, мы начинаем мобилизацию проводить. Война идет уже с западом, война серьезная просто, на выживание, на, на уничтожение взаимное. А мы такие там, может быть, нам собрать бывших там, с военной специальностью людей, которые служили в армии, так вот почесываясь. То есть это, собственно, конечно, мы всегда так начинали войны. Там, вспомнить Великую Отечественную войну Вроде как мы готовились были потом, как раз не готовы вспомнить, там Первую мировую, да все войны. Зато потом вот мы долго запрягаем, быстро едем, мы начинаем быстро двигаться уже на запад, нигде не останавливаться. Вот сейчас в прошлый раз мы зачем-то оставили маленький пятачок Западной Европы под контролем там, США и Британии. И они с этого пятачка, с этого плацдарма Начали свое геополитическое контрнаступление Приблизившись к нашим границам Взяв там Украину и туда передвигая Инфраструктуру НАТО Вот не надо оставлять ничего Надо идти до Ла-Манша Потом немножко передохнуть и шагать за Ла-Манш До Англии надо упразднить Запретить наложить на нее санкции Валерий
1: Михайлович, я не могу здесь с вами не поспорить Потому что Все империи так или иначе Все империи так или иначе Плохо кончают, вспомним историю
0: Все люди, все люди Так или иначе плохо кончают, Представьте, Они умирают в конце своей жизни Империи это живые организмы Живые существа Они рождаются, они растут, они крепнут, они обладают, набираются мощью, а потом они чахнут, стареют и распадаются, как и люди, как и все живые существа. Поэтому вот это совершенно глупейший тезис, навязанный нам вот как бы украинской пропагандой, Центром информационно-психологических операций. Империи плохо кончают. Да люди плохо кончают. Валерий Михайлович, и...
1: хорошо, я плохо. с вами согласен, потому что, да, вот человек рождается, у него появляются некие амбиции, он там идет вверх по карьерной лестнице, да, а потом какой-то момент, а может и внезапно, потому что люди, согласно украинскому писателю Булгарькову, <голос> вообще смертные и смертные русский, внезапно. Русский. <голос> ну, не знаю. Русский. Но после русский. того, русский. как Украина от него отказалась, то да, теперь уже однозначно. русский. Да, суть не в этом. Люди смертные Много и русский, смертные да. внезапно. Русский, да. Русский, да. Русский, Смотрите, русский. но если взять какую-нибудь Францию и Германию, то с ними через сто лет ничего не будут. Они останутся Франциями и Германией. Понимаете? Да вы что? А империя да вы что? может развалиться. да? да. А говорите? может, не будем рисковать? Мы Франция,
0: тогда. И Германия и Англия когда-то была в Великобритании были империи. Они, Они отказались от этого
1: сейчас. Как и шведы в свое время. Они
0: отказались, отказались, это под давлением неизбежного рока обстоятельств. У них забрали все эти колонии с силой просто. И сделали из них маленькие национальные государства. Уютные, компактные европейские государства. Уютная маленькая Германия, которая была бы еще меньше, если бы Горбачев по цене бутерброда не отдал восточную Германию, которая завоевана была миллионами жизней русских и советских солдат. А, и, и не было бы вообще сейчас, может быть, никакой Германии, если бы Сталин не настоял на том, что Германию все-таки надо сохранить, потому что западные союзники Германии нынешние, англичане, американцы говорили, что не надо вообще никакой Германии больше, надо упразднить ее. И Польши бы сейчас не было вообще, если бы Иосиф Виссарионович Сталин не восстановил по просьбе маршала Рокоссовского Польшу его родную. Которую Геттл рук просто. Не было никакой Польши. То есть, как бы, вот эти все люди сейчас да, учат нас о том, как не быть империей. Так Британия до сих пор империей себя называет. Маленький авианосец у берегов Западной Европы американский. Мнить себе империи у них там Великобритания. Какая там Великобритания? Валерий
1: Михайлович, надо сделать перерыв. Мы через две минуты продолжим насчет Великобритании. Слушайте, ну, когда Фолклендская война в начале 80-х началась, да, и аргентинцы Фолкленды в первые несколько дней себе вернули, как бы, да, они, Британия, отправили войска и быстренько ситуацию переломили. Так что статус империи они на тот момент сохранили, надо признать этот момент. Мы с вами продолжим этот разговор через две минуты. Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Я, Иван Панкин. Через две минуты вернемся в эфир.
0: Темы дня Радио Комсомольская правда Только проверенная информация
1: Друзья, если вы слушаете наш эфир, нет смысла никуда переключаться И более того, вы можете его еще и смотреть Потому что, как мне кажется, эмоциональный надрыв, с которым происходит наш эфир Он сейчас на максимальном уровне Я Иван Панкин и на связи со мной по скайпу Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. У нас тут развернулся глобальный спор о, об империи, об империалистических, скажем так, замашках России в том числе. Я вот скептически на это смотрю. Валерий Михайлович со мной спорит. Я, Нет, Валерий Михайлович, не мотайте головой. Я с уважением отношусь к вашим словам. Просто мне кажется, у нас сейчас, нам сейчас не до рассуждений об империи. Понимаете, мы не можем решить за полгода, кстати... На самом деле, небольшой вопрос, который решался за месяц, потому что правильно кто-то из экспертов сказал, кстати, тема нашего эфира это частичная мобилизация, извините, для тех, кто подключился только что. Кто-то из экспертов мне сегодня, я уже не помню, сказал, что украинская армия и вся их оборонка была разбита, а, Кнутов, история Кнутов, была разбита несколько месяцев назад. И им удалось переломить ход военной спецоперации только за счет поставок НАТО и НАТОвских и прочих наемников. Понимаете, по сути, по сути, мы могли этот вопрос весь решить за несколько месяцев. Но вот этот небольшой вопрос мы не решили. Мы не можем пока что себя называть империей. Более того, мы не можем себя называть даже региональным лидером. А знаете почему? А потому что вот, допустим... Те страны, которые должны являться нашими сателлитами, а у каждой империи, вот США, это вот, это империя сейчас. Она, правда, разваливается и скоро развалится через какой-то промежуток времени, но так или иначе. А вот, допустим, возьмем Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Узбеков больше всего из мигрантов в России. Они вообще живут за счет России, понимаете? Узбекистан, такая страна замечательная. Они заявили о том, что они референдумы... А, по-моему, там было заявление, что референдумы не признают. Более того, они заявили, что те... Военнослужбы, те люди, которые поедут, тут узбек, киргиз, казах, который поедет в зону боевых действий, он будет вне закона на родине. Ну о чем мы говорим? И не бояться этого говорить то есть не бояться, что всех узбеков мы нафиг выдворим отсюда. Ну, какая ну, мы империя-то я... сейчас?
0: Вот сразу много тем подняли. Я качаю головой на термин империализм. Потому что геополитика делит империи на два типа. Морские и сухопутные.
1: Морские так мы и империи... те. те, и те. Мы и те, и те по идее, В теории Нет. чисто.
0: Нет. Морская империя имеет в основе своей метрополию И захватывает колонии, которые эксплуатируют. То есть реализует эксплуатирующий принцип. Сухопутная империя в основе имеет центр. И присоединяет к себе периферии, которые обустраивают обустраивающий принцип. Два совершенно разных типа империй. Сухопутная империя, которая является Россией, в основе ее лежит принцип принятия многообразия идентичность. идентичности. То есть стратегическое единство многообразия. Мы сохраняем народы, культуры, их языки, их верования. Все многообразие культуры. Это наш подход. А Западная морская империя унифицирует. Она всем навязывает свой католицизм там, или протестантизм в зависимости от эпохи. Она всем навязывает свои ценности, форматы, стандарты, культуру и так далее, заставляя всех мыслить даже, как они. То есть это два совершенно разных подхода. Слово «империализм» относится к западным морским империям. Мы – империя сухопутная. Что касается проблемы, которую мы не можем решить, да, конечно, российская армия и союзные силы не ожидали того, что ВСУ и украинские националисты будут прикрываться мирными жителями как живым счетом, своими гражданами. Вот этого мы, конечно, не ожидали, мы к этому не готовы были просто. Что они будут закидывать трупами нас, своими, своих граждан, своих мирных жителей, что они будут заходить в свои больницы гражданские, ВСУшники и нацисты украинские, забирать медикаменты, э, провиант и уходить. И вслед будут им кричать врачи там, что вы делаете. Это же для больных, они будут просто расстреливать их в ответ. То есть мы к такому, конечно, были скотству не готовы. Вот к такому озверению просто, к тому остервенению. Мы заходили, конечно, да, считали, что нас поддержат местные жители. Они бы поддержали нас, это русское большинство. Но они за 8 лет поняли, что такое украинские националисты. И что те не шутят, что действительно они убивают людей, они их пытают, они их насилуют. Режут, они их ни во что не ставят, потому что это же представители высшей рас. это украинство, это идеология расового превосходства. Они же копируют идеологию Третьего Рейха в середине прошлого века, как мы уже упоминали здесь. То есть они высшие люди с тату- татуировкой. Если ты Азова или правого сектора, или там краки. Запрещены, можешь... запрещены в России.
1: Запрещены да. в России. Это важно проговорить.
0: И везде запрещены должны быть, то ты можешь делать с любым человеком все, что угодно. Без суда и следствия его казнить, насиловать, грабить, убивать. Поэтому, конечно, мы остановились просто в шоке от такого от отношения к своим гражданам. Мы-то считали, что мы будем вести войну честно, вот на поле боя мы будем сражаться. Вот их армия, вот наша армия, вот войска, вот все будет как честь по чести, как мы всегда делаем. Даже когда вот мы в любую войну вспомнили, русские всегда соблюдали законы чести, они там, не трогали Красный Крест, там, не убивали прессу. Есть, а это просто война без правил. То есть они просто а, уничтожают свое население, размалывая его в котле вот этой идеологии украинства, которая является не только русофобской, но и малорусофобской. То есть они уничтожают всех не присягает их вот этой остервенелой, а, нацистской, высокомерной, западной идеологии украинства. Вот откуда, это совершенно не отменяет того, что мы империя, что мы стратегическое единство многообразие, что мы уважаем многообразие культур, цивилизации, киргизы, там те же самые, которые живут на территории России, их никто принудительно не урусифицирует, не заставляет отказаться от своей идентичности. То, что они делают сейчас, там угрожают своим гражданам, которые хотят получить гражданство России, и для этого их призывают на военную службу, угрожают там сороками. Это делают не киргизские власти, это делает посол. США в Киргизии. Он вызывает на ковер там, президента Киргизии, президента Узбекистана, президента Казахстана. так там. Только попробуйте там не сделать вот такого заявления. Вот вам текст. Сейчас пойдете в вечернем эфире и прочитаете. Там. Эти как бы вассалы, Вот это колониальный принцип морской империи. Вот метрополия Вашингтон и вот их колонии там Киргизия, бывшие советские республики, которые они эксплуатируют. Это совершенно не наш, это не русский принципе не Русской империи, и не подход, и не надо демонизировать империю на основании того, что британская империя, империя или американская империя плохие, а у нас хорошая империя.
1: Валерий Михайлович, чтобы считаться империей, нужно, чтобы еще и страна думала о своих гражданах. Тут масса прикладных вопросов, ответы <с- на <с- них, <с- я думаю, нам даст Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам. Анатолий Геннадьевич, здрасте.
3: Да, здравствуйте.
1: Звучал сегодня вопрос, какой-то журналист генералу Картополову, депутат Госдумы, задавал его. Картополов э, не очень, насколько я понял, в теме. Он сказал, что от получки до получки с ипотекой вы разберетесь. Однако, вопросы с ипотекой, они очень актуальны, потому что ипотек-то много у кого, и я уверен, что среди тех, кого возьмут сейчас под ружье, у них эти самые ипотеки есть. Так вот вопрос, кому вам ли банки пересматривать в сторону заемщика договора ипотеки, если... Удовольствие по контракту мобилизованного будет меньше его зарплаты, с которой он заключал ипотечный договор. Будут ли какие-то обеспечивать в этом смысле права заемщиков?
3: Если говорить о кредитах и платежных или потребительских кредитах, ну, с моей точки зрения, необходимо в любом случае предоставить так называемые каникулы, потребительские каникулы или кредитные каникулы для того, чтобы... В тот период, когда молодые люди выполняют свой долг, военный долг, долг перед Родиной, перед украинцами, которых надо защищать, соответственно, в этот период э, э, он просто не должен отвлекаться, например, на обслуживание 5 потребительского кредита. Должны быть ипотечные каникулы, с моей точки зрения. Я уже дал задание своим, но... Партнерам, товарищам, подчиненным, чтобы соответствующие поправки готовить. Надеюсь, что правительство, центральный банк, эту идею поддержит.
1: Так а если банки скажут, мы не принимаем, пусть платят ипотеку, закон. пусть платят Закон. По- по мы же
3: хотим закон принять. Мы хотим закон принять. Если будет закон, то банки ничего не могут сказать. Они будут выполнять закон.
1: Хорошо. Будут ли какие-то экономические льготы, отсрочка или отмена налогов, списывание долгов, если речь идет о бизнесе?
3: Это и есть, это и есть. А, то есть включено
1: будет в законопроект, я правильно вас
3: понимаю? Да, да, да.
1: Спасибо большое, это важные прояснения. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, был с нами на связи. У нас минутка остается. Давайте, Валерий Михайлович, подытожим с вами. По поводу, э, мы все-таки региональная держава или империя прямо сейчас? Вот коротко вопрос-ответ.
0: Мы империя прямо сейчас, потому что мы лежим в центре евразийской цивилизации. Россия это евразийская... Мы великая,
1: мы великая держава или нет? Прямо сейчас. Мы
0: великая держава, потому что мы останавливаем войны, мы остановили, остановили глобализацию, мы остановили
1: поток. Пока еще не глобализма. остановили. Пока еще не нет, остановили.
0: Мы остановили каток глобализма в сирийских песках еще до украинской ситуации. Глобализа- глобалистский проект сегодня рассматривается всеми ведущими мировыми лидерами как проект завершающийся. То есть все сегодня серьезные политики мировые говорят о том, что мы стоим на пороге создания многополярного мира. То есть глобалистский Спасибо. проект. Спасибо. Мы, мы великая держава.
1: Спасибо. Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, был со мной на связи. Через пять минут я продолжу этот эфир. Оставайтесь с нами. Все мы дня.